0: Son las 7 am mientras grabo este episodio. Estoy terminando la práctica que hago en las mañanas. Fue tan potente la práctica de hoy que decidí compartir varias de las cosas que sucedieron en la práctica por acá, por el podcast, y dejarlo en un episodio. Sigo con la musiquita de fondo de mi práctica y sigo también en un estado muy interesante... Que quiero describir como espacioso me siento como si estuviera flotando no fuera del cuerpo con todo y el cuerpo como levitando no sé es la sensación más más rica que había experimentado desde hace un rato bueno iniciemos iniciemos con el episodio muchísimas gracias por estar aquí la práctica que, que hago es bastante simple. La práctica en sí es elegir estar para uno mismo. Elegir hacer un check-in con el cuerpo. Reconocerse a uno mismo. A mí me gusta compartir mi práctica con los que me rodean. Entonces abro espacios para, para hacerlo vía digital, vía Zoom. Y hemos vuelto de esta práctica algo majestuoso en comunidad. Y le hemos llamado despertares. Es un despertar porque tomas conciencia de tu cuerpo y de lo que eres más allá de la idea limitante que tenías. Y todo esto surge porque estás creando espacio para estar contigo. Esa es la magia. Cada despertar dura, no sé, aproximadamente 22 días. A mí me gusta en cada uno poner una huella energética. Algo que se vuelve eso que vamos a estar explorando no dentro de de esos 22 días, como humanos. Y el de esta ronda es la apertura hacia el placer y el éxtasis que trae tener un cuerpo. Y aquí estamos yendo más allá de la perspectiva limitante de, del colectivo de que el cuerpo es una prisión. Estamos abriéndonos a, a una perspectiva mucho más apapachadora y expansiva con nuestros cuerpos y nuestra experiencia humana. Bueno, el chiste es que es éxtasis y placer y reconocer que estamos siendo sostenidos por una inteligencia amorosa que está en nosotros y en todos y todo lo que nos rodea. Abrirte a recibir ese sostén de esa inteligencia, reconocer esa inteligencia. Hoy fue el día número 12, es el día número 12 y tocamos un tema específico que se liga mucho al poder reconocer que está siendo sostenido. Uno tiene que, que observar esta pauta, porque se, se, vuelve, se vuelve una puerta que al encender tu curiosidad y abrirla, trae grandes regalos. Esta puerta es el reconocimiento de la hipervigilancia en la experiencia humana. Cuando puedes reconocer lo que la hipervigilancia es, puedes entonces abrirte a recibir el sostén de la inteligencia amorosa. Ahora, ¿cómo así? <ríe> ¿Cómo así? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando? No lo sé, las palabras están saliendo de mi boca y mi mente está en blanco, así que yo estoy disfrutando de esto, vamos asombrándonos una palabra a la vez, porque sigo en ese estado delicioso que dejó mi práctica. <ríe> Hablé de la hipervigilancia hoy en la práctica y ahorita contigo en el episodio, porque había estado siendo el pan de cada día en mi experiencia, me refiero a hipervigilancia como este estado constante de alerta por sentirte en peligro todo el tiempo en tu cuerpo y en los entornos en los cuales te desenvuelves. En las relaciones que estás en este momento experimentando, en los ambientes que estás frecuentando. Si sí, se dice así, ¿verdad? Que sí, que frecuentas. <risa> Uno puede estar experimentando un estado de alerta constante y eventualmente eso lo volvemos algo funcional, entre comillas, y creemos que así es la vida, que eso significa vivir, estar en ese estado constante de peligro, me tengo que proteger. Ahora, dependiendo de cuántos años hayas, o estés pasando con hipervigilancia, adrenalina constante en el cuerpo y una sensación de tener que sobrevivir todo el tiempo, te digo, desde este espacio de protección, pues sí se va creando toda una personalidad desde es, este cableado de tu sistema nervioso y desde ahí también se van creando ciertas experiencias. Hoy en la práctica escribimos, siempre escribimos en las mañanas, pero hoy en específico era poder reconocer, y te invito a que tú también lo hagas en tu cuaderno, cómo se siente la hipervigilancia en tu cuerpo, qué características tiene, qué sensaciones tiene. Esa era la primera parte de la escritura. No tengo ahorita mi cuaderno aquí a la mano, lo dejé por allá en la zona donde me siento a hacer la práctica, pero yo puse dentro de las características que alcanzo a distinguir en el cuerpo es... Así, no están en orden, no recuerdo bien cómo las escribí, pero ahí te van. Insomnio, un sueño que no es profundo por las noches y estarte levantando cada tantas horas. Te levantas deprisa y con el corazón acelerado y volteando a ver para todos lados. Cualquier sonidito te espanta. Cualquier ligero cambio en tu entorno te altera y altera el cuerpo. Taquicardia, sensación en el estómago como apretado acelerada, o sea, estar constantemente con prisa o acelerado. Una mente que cree que tiene que resolver todo todo el tiempo. Tengo que resolver, tengo que resolver, tengo que hacer, tengo que moverme. Esta cuestión de todo el tiempo tener que estar haciendo algo. Igual, historias en la mente de qué aburrido si estoy en quietud o las cosas están tranquilas. Es como no, 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 algo, algo está mal, algo está mal, algo está mal aquí. ¿Cómo? O sea, no hay nada que hacer hoy y solo estoy aquí sentado en mi cuarto o en mi terraza contemplando. Espérate, algo. Ah, mm, no, déjame me pongo a hacer algo. Irritabilidad, claro. Y te digo que luego eso se puede puede ir moldeando una personalidad. Entonces, cualquier sonidito o una voz que sea muy chillona, de pronto es como, ah, oh, me cae mal esta persona! <risa> no, no te cae mal. Estás justo en hipervigilancia y estás, por la misma hipervigilancia, irritada bueno, irritabilidad, desesperación también, cualquier cosa te desespera y ya tu nivel de recibimiento de cualquier circunstancia es prácticamente nulo, es como si ya se estuviera derramando el vaso. Entonces, si tu perrito o tu pareja se les ocurre, no sé, hacer cualquier sonidito o cualquier cosa en su libertad, a ti ya te genera el hoy Express. <ríe> Por lo mismo, de estar al pendiente de absolutamente todo lo que te rodea y sentir que tú lo tienes que resolver y que estás a cargo de todos, te digo, esta desesperación, irritabilidad, etcétera, cansancio. Y hay veces que no lo queremos reconocer porque volvemos todo este estado del que estoy hablando algo funcional y estás constantemente con la sangre en las extremidades, en los brazos y en las piernas, moviéndote y sin parar. Uf, y esto es enorme, esto es enorme estarlo volteando a ver y poner, poderlo poner aquí en un episodio. Ah, entonces te digo, cansancio. Pero es chistoso porque la mente luego puede decir, ay, pero ¿por qué estoy cansado? Si sí, a lo mejor hoy tuve un día tranquilo, no hice nada. Pero estuviste como suricata al pendiente de todo tu entorno, todo el tiempo. Los sonidos de la calle, los sonidos dentro de tu casa, que si sí, cualquier detallito. Um, ahora yo, yo puse ahí en, el, en mi escritura, pues esta misma hipervigilancia me lleva a estar checando absolutamente todo en mi casa más de tres veces. ¿Cerré la llave del de agua? ¿Está, ¿Dejé el boiler en piloto o lo prendí? Ay, Dios. No, ya había checado, estaba en piloto. No, vuélvelo a checar. Si ¿Sí cerré la puerta? No, creo que no la cerré. A ver, vuélvela a cerrar. <risa> okay, te lo estoy contando así como por todos lados. Eh. Pero bueno, entonces la primera parte del ejercicio era reconocerlo, ¿no? Y ya, pum, ya lo reconocí. Ahora, ¿cuántos años llevas viviendo así? Esa fue la siguiente pregunta, ¿cuántos años llevas viviendo así? Empecé a hacer cuentas y me di cuenta que han habido periodos. Ahora, ojo, no estoy volviendo a la hipervigilancia un problema. Hay momentos en donde se requiere estar alerta y protegiendo a tu cuerpo. El tema es cuando ya no se requiere o estás en un momento donde no se requiere, pero tú ya volviste ese estado de hipervigilancia al pan de cada día y entonces ya no puedes bajar el ritmo y descansar. Ahora, mientras respondía a la pregunta de pues cuánto tiempo llevaba así, reconocí primero un periodo de 11 años, aproximadamente de los 14 a los 25. En ese periodo estaba en la escuela experimentando bullying por un lado, entonces claro que eso te pone en un estado de alerta y de quererte proteger y de estar cuidando cómo te comportas, qué dices, eh, qué haces, todo lo estás considerando y eso te lleva a estar hipervigilante. El bullying en la escuela, y fue bullying fuerte en mi caso y fueron varios años, las relaciones de amistad que tenía eventualmente, las que se desarrollaron, eran amistades bullies también, entonces constantemente la relación que teníamos era todo el tiempo estás protegiéndote porque en cualquier momento te están o juzgando o señalando o incluso físicamente metiendo un madrazo y luego riéndose porque jajaja, ja, ja, así nos llevamos. En casa, experimentando de esa violencia que luego pasa desapercibida o que se escurridiza, entonces muchos gritos, te levantan con gritos por la mañana... Gritos a lo largo del día, <ríe> gritos en la noche, mucho ruido en casa, mucho... Deberías estar haciendo esto. ¡Eh! ¿Por qué estás durmiendo hasta esta hora? ¡Ponte a limpiar! Ahora, hay veces que esto lo volvemos meme, ¿no? Sobre todo si, si tienes una familia así, <ríe> si estás coincidiendo conmigo en esto. Luego lo volvemos meme, ¿no? A familia latina, a familia mexicana. Pero ojo, esto no hay que normalizarlo porque eventualmente entonces estamos todos viviendo desde una hipervigilancia que no alcanzamos a reconocer y cuando no lo reconoces no puedes elegir diferente entonces eso hace que tu cuerpo esté constantemente soltando shots de adrenalina y luego eso volviéndose a una enfermedad crónica te decía entonces reconociendo este periodo violencia en casa eh, luego a eso agrégale pues el periodo de las escuelas entonces toda la, la carga de eh, pues todo este sistema educativo Que es una... Ustedes disculparán esta palabra Pero sí, una mierda O por lo menos los que a mí me tocaron experimentar Entonces te saturan En lugar de crear conciencia de ti mismo en Meterte en un espacio de autoconocimiento No, ponte ponte a hacer cuestiones que... Pregúnteme si ahorita he estado aplicando cualquier cosa que aprendí Muchas cosas sí Pero la mayoría no Entonces bueno Un sistema educativo que te satura Y la cereza, el pastel una relación en pareja que te mantiene constantemente al pendiente de esta persona, tratando de ayudarla con absolutamente todo, porque está constantemente... Si tú ya estabas en hipervigilancia, tu pareja está el triple en hipervigilancia y está todo el tiempo experimentando un sub y baja emocional, pero no se sabe regular. Entonces, si es tu caso, como yo lo escribí, fue mi caso sintiendo que yo tenía que hacer funcionar la relación y que yo tenía que ser la que estuviera ahí pendiente de esta persona y ayudándola y cuidándola y de alguna u otra forma diciendo yo voy a ser tu soporte, romantizando esta parte de las relaciones en pareja. Entonces estuve aproximadamente siete años, casi, como seis años, en una relación en la cual no había regulación del sistema nervioso, no, no nos estábamos corregulando. Esta persona estaba constantemente en un sub y baja emocional, como ella express, constantemente explotando, y esto pues se parecía muchísimo a las dinámicas en mi casa, por eso acabé eligiendo una pareja que reflejaba también las dinámicas que habían en casa, y entonces... Era constantemente sentir que tenía que estar protegiéndome. Todo el tiempo estaba en alerta. Eh, esto no lo incluía en las características corporales de la hipervigilancia, pero estás con inflamación. <ríe> todo el tiempo traía la pancita inflamada en este periodo de mi vida. Y cerrando con la parte de pareja, pues sí, estaba todo el tiempo al pendiente de esta persona. Y lo chistoso es que al no estar consciente de mi cuerpo, mi cuerpo me mandaba todo el tiempo las señales de que se sentía en peligro al lado de esta persona. Por muchísimas circunstancias. Por la forma en la que manejaba. Por la forma en que explotaba. Por la forma en la que se ponía en las fiestas en general. así Imagínate estar así por más de seis años. Todo eso va generando un patroncito. De estarte protegiendo constantemente. Entonces te digo que caché que fueron a, entre 11 años. Y luego fue tomar conciencia. de Que también hubo un periodo en la infancia. En donde mi núcleo familiar, mamá y papá. Tampoco era un núcleo seguro, estaban constantemente peleando, gritándose, entonces, y lo recuerdo, o sea, yo tengo recuerdos específicos de cómo azotaban los closets y gritaban, etcétera, entonces, imagínate cómo pone eso, tanto al sistema nervioso de un niño chiquito, y luego ya hablando de adolescente y, y adulto joven, pues claro, la mayor parte del tiempo aprendí a estar en hipervigilancia. La otra pregunta dentro de la escritura fue, y pues, ¿de qué te estabas protegiendo, no? Y pues ya te estoy contando. De que me estaba protegiendo, ya, ya profundicé en esos 11 años y los otros años pues sí, me estaba protegiendo de la violencia que veía en familia, del bullying en la escuela, de la pareja, todo. Y luego también hubo un periodo importante y fueron varios años donde viví en Cuernavaca y fue justo el periodo donde había muchísima violencia y muchísima inseguridad, entonces claro, eso también lo estás registrando, aunque eventualmente te, te acostumbras y haces tu vida dentro de ese entorno, por supuesto que tu cuerpo registra el estar en, un, en una ciudad con, uh, con tanto estímulo. Y bueno, menciono todo esto porque todo este año que yo decidí parar y que sabía que iba a estar tejiendo algo diferente para mí, pues ha habido periodos a lo largo de este año donde mi mente es, puta madre, no está pasando nada, o qué aburrido, porque estoy como si fuera una viejita. Eh, guardada en mi casa, o sea, de que no alcanzo ni a leer un libro, a veces dibujo, pero no estoy desarrollando ahorita necesariamente hobbies, no estoy teniendo mucha interacción social, no estoy teniendo mucho movimiento, ¿qué está pasando? Ya me quiero mover, ya quiero hacer cosas que parecen asombrosas o majestuosas, o ya quiero ir y, no sé, salir de viaje, moverme, lo que fuera. Y hoy en la práctica tomé conciencia de que esto no es un castigo, de que tener este espacio, como estaba diciendo mi mente, de viejita, es para poder reconocer el estado de hipervigilancia por, que tuve por más de 11 años de mi vida. Más de la mitad de mi vida en hipervigilancia, mucho más de la mitad de mi vida. Y este periodo de aparentemente nada, qué aburrido, no sé qué va a pasar, porque es que ahorita estoy aquí y no sucede nada es porque no podía yo ya continuar con ese estado de hipervigilancia a la siguiente etapa de mi vida. Esto es un parteaguas enorme. Esto es un borrón y cuenta nueva. No sé si decir borrón y cuenta nueva porque no es que esté borrando la hipervigilancia. Y ojo, no estoy haciendo de la hipervigilancia un problema porque esos estados de alerta se van a seguir presentando a lo largo de mi experiencia humana. Pero ahora al reconocer la hipervigilancia, yo puedo hacer un check-in con mi cuerpo y preguntarle a esa parte intuitiva que reconozco con mi cuerpo, hey, ¿se requiere ahorita estar en este estado de alerta? ¿Hay algo que tenga yo que saber y por lo mismo accionar y dar un paso ahorita? Si es un sí, háganmelo saber. Pero si es un no, entonces reconozco que en este momento es seguro sentirme segura aquí en donde estoy. Es seguro sentirme segura aquí donde estoy. Esta es la clave. Esto es lo que hace el switch. No se trata de pelear contra la hipervigilancia y decir, ay, ¿y ahora cómo lo quito? No, ya me di cuenta que he vivido así. ¿Y ahora qué hago? No, calma. La clave está en reconocerlo. Para que entonces, cuando se presente, digamos, a mí se me ha estado presentando muchísimo las semanas pasadas, etcétera, y era como estar parada en medio de mi departamento y... Ok, se me acaba de activar la hipervigilancia. ¿Se requiere que esté ahorita yo en estado de alerta? ¿Hay algo sucediendo? Entonces volteo a mi alrededor y es como, ok, ¿se requiere de verdad? <risa> no, ahorita no se requiere. Ah, bueno, ok. Digo, mi cuerpo se tarda... Un, un ratito en, en asimilar ese cambio al momento de hacer el check-in, pero lo importante aquí es que estoy tomando conciencia de dónde estoy, me estoy orientando a mi cuerpo y al presente y reconociendo, ahorita mi entorno es seguro. Y te digo, habrá momentos donde haga el check-in y mi cuerpo sea, uh, ok, si toma acción, toma el siguiente paso, muévete de aquí. Pero entonces yo ya voy a poder reconocer cuándo sí cuando cuándo no. Ahora, todo esto lo estuve... Viendo el día de hoy en la sesión, en la práctica de hoy. Y entonces intencioné tanto el movimiento libre que hice, como la respiración, como la práctica específica para, para la columna que hicimos, todo, todo, todo. Lo intencioné para, para abrazar esa parte que ha vivido en hipervigilancia puta, por más de 25 años, ¿no? Por decir algo. Abrazarla, decirle, aquí estamos. Aquí estamos, a lo mejor por eso abrirte a reconocer una inteligencia amorosa que ni siquiera puedes ver o tocar parecía imposible. Pues claro, llevas mucho tiempo en alerta y eso hace que te sientas todo el tiempo desprotegida. Entonces, ahora te veo, ahora te veo. En este recibimiento de esta parte sucedió algo hermoso en la práctica de hoy. Sentí que el ruido se cayó por dentro. Y con los ojos cerrados estaba sintiendo que era espacio. En mi descripción en Instagram, en la biografía, tengo por ahí puesto creadores de espacio. Y hoy más que nunca lo experimenté. Haber elegido tener un espacio para mí en la mañana. Y haber elegido recibir aspectos míos. Ojo, ya no estoy luchando con ellos, no los estoy tratando de quitar. Haberles abierto la puerta para reconocerlos. Creo espacio en mi cuerpo, en mi ser, en mi mente. Y entonces la sensación era, estoy sentada en mi postura de meditación, pero el cuerpo se siente tan ligero, tan, pero tan, pero tan ligero, que es como si perdieras por un segundo la forma y solo te sientes espacio. Y ojo, yo no estaba buscando salir de mi cuerpo, porque luego veo que hay... Mucho una visión como sentir al cuerpo prisión y entonces quiero salir de mi cuerpo y por eso estoy meditando para ver si puedo hacer este desprendimiento. No, yo, yo no estaba haciendo eso y te diría incluso que no fue un desprendimiento, fue creé espacio en mi cuerpo. Mi cuerpo es una extensión de mi esencia aquí en la materia y lo que sucedió es el reconocimiento del espacio y entonces se siente el espacio en un cuerpo. Y se siente como si estuvieras levitando, como si estuvieras flotando. Entonces estaba ahí sentada sintiendo espacio, 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 espacio y más espacio y más espacio. Y este espacio hace que no tienes que ir a ningún lugar, no tienes que hacer nada, no tienes que alcanzar nada, no tienes que resolver nada, solo estás presenciando espacio. Y después de haber sentido tanto espacio, hubo un momento donde sentí algo en la columna, como un ¡rum! No sé qué palabra ponerle a room, pero eso. Sentí algo así en la columna, como boom. Y ahí sí hubo como un catch-up con la mente. Y la mente dijo, ¿Eh? algo se actualizó. Eso fue lo único que, que alcancé a reconocer en el plano mental. Fue como algo se acaba de actualizar. No quería abrir los ojos. <risa> y no quería quitar ese estado. O sea, era como, wow, ¿cómo le puedo hacer para traer este estado que estoy sintiendo absolutamente todo? ...lo que hago... <ríe> ...todo el tiempo... ...qué rico he estado... ...acabo de experimentar... ...pero bueno... ...aquí también el... ...el desapego es importante... ...entonces solo fue como... ...gracias... ...gracias por esto que acabo de experimentar... ...es enorme... ...gracias... ...estoy sintiendo delicioso este espacio... ...conforme fui abriendo los ojos... ...mi respiración estaba tan profunda... ...y tan orgánica... ...y tan natural... ...y sentía la pancita suave... ...y también el pecho... ...y pues bueno... Dejé que pasaron unos cuantos minutos y después elegí grabar este episodio y sigo sintiendo un tipo de espacio slash relajación slash ligereza que estoy agradeciendo mucho en este momento. Sobre todo al reconocer ya la hipervigilancia, de verdad es oro sentir esto ahorita, sentir este espacio, porque luego cuando uno se acostumbra a estar en la alerta, pues llevas irritado ya mucho tiempo, llevas desesperado ya mucho tiempo, llevas ya también mucho tiempo sintiendo que de todos y de todo te tienes que proteger, entonces de pronto estar así como estoy ahorita es un regalo, es decir, ¡guau! Wow, esto es vida, esto es placentero, esto es éxtasis y no tiene nada que ver con el placer y el éxtasis que la mente tiene programada por todo lo que vio en películas o o que le dijeron o le contaron, esto que estoy experimentando de verdad es éxtasis, es, es uf, no sé. y Lo quería dejar por acá guardadito en un episodio. <risa> Muchísimas gracias por haber escuchado. Yo te mantendré al tanto, si te dio curiosidad esto de la práctica, te mantendré al tanto cuando se vuelva a abrir un grupo. Por el momento ya estoy cerrando el año con este, voy en el día 12 caminito al día 21. Pero sí, cuando vuelva a abrir una de estas experiencias te, te avisaré con tiempo. Mientras tanto, gracias. Quiero agradecer a los que han formado parte de este despertar. Gracias por, por estar presentes y por ser sostén. Todo esto se hace posible eh, en comunidad y es hermoso. Bueno, muchas gracias a ti también que coincides conmigo aquí por acá, aquí por acá aquí en este espacio muchísimas gracias por escuchar, nos vemos pronto adiós